0: Das geschundene Herz Brasiliens. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Donna Maria Leopoldina. Der 22. Jänner 1797 war ein freudiger Tag in Wien. Kaiser Franz II. von Österreich und seine Gemahlin Maria Theresia von Neapel, Sizilien, empfingen ihr fünftes Kind. Eine Tochter namens Maria Leopoldine. Und die Freude war groß, weil es war ein gesundes Kind, trotz des hohen Ahnenverlusts.
1: Ja, hier haben wir einen Fall von exzellenter habsburgischer Heiratspolitik.
0: Man möchte schon fast sagen Inzest.
1: <lacht> die Ehe der Eltern, die waren nämlich Cousin und Cousine beider Seiten ersten Grades. Mhm. Und äh, die Großeltern, das Geschwisterpaar Leopold II. und die Schwester Maria Carolina, heiraten gegenseitig das Geschwisterpaar Maria Ludovica und Ferdinand aus dem Haus Bourbon. Und die Kinder daraus, also der Franz und die Maria Theresia, wurden dann wieder verheiratet.
0: Das sind jetzt einmal viele Namen, aber am Deutlichsten wird es eben in der, sagen wir mal, physischen, gesundheitlichen Beschaffenheit der Geschwister von der Maria Leopoldine, nämlich viele haben an Wasserkopf oder Wasserkopfartige Zustände gehabt, Epilepsie und so weiter.
1: Ja, aber auch die Maria Leopoldine selbst war jetzt dann auch keine Schönheit, würde ja, ich das jetzt ist gemein. mal so raus behaupten. Sie hatte auch diese bekannte Habsburg-Lippe beispielsweise und einen sehr kurzen, starken Hals und hervorstehende Augen und eine sehr blasse Haut. Und ja, sie hat nicht wirklich gesund ausgesehen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich ausgeschaut hat. wen es interessiert, wir haben auf unserer Insta-Seite...
1: ...at die Kronleuchter.
0: Ja, da haben wir wunderschöne Bilder von ihr.
1: Ja, und zu allen anderen Personen, die noch in der Folge vorkommen werden auch.
0: So viel zu den Oberflächlichkeiten. Wie war unsere Baldi als Mensch?
1: Ja, da gibt es relativ viel zu sagen. Sie hat einen sehr ähm, weiten Charakter gehabt, wenn man so sagen kann. Ja. Sie war sehr, sehr diszipliniert, sehr religiös und hatte ein starkes Pflichtbewusstsein und Da war sie eigentlich ziemlich die Ausnahme von ihren Geschwistern. Wirklich? Ja, sehr interessant. Und sie war ständig bemüht, dass sie aus anderen Recht macht und hatte wirklich auch bis an ihr Lebensende motorisches Mitleid mit mit Ärmeren und Hilfeleidenden.
0: Was sie ja in ziemlich finanzielle Probleme dann gebracht hat. Genau,
1: das werden wir später noch hören, was da genau war. Und... Ja, wie gesagt, sie war sehr schlau, wissbegierig, ähm, was auch sicher durch den großen Einfluss ähm, der Erziehung von ihrem Großvater vom Leopold gekommen ist. Sie hat den gewöhnlichen Elementarunterricht äh, genossen, plus zusätzliche Reitausbildung, Schießausbildung und eine große Ausbildung in verschiedenen Fremdsprachen. Aber das war dann doch kombiniert mit der eher leichteren Erziehung durch ihren Vater Kaiser Franz. Und ja, hat, sie hat sehr viel Freiheiten, ähm, es wurden sehr viele Spiele gespielt und sie hat sehr viel musiziert, was eigentlich eher mit einer bürgerlichen Familie vergleichbar ist.
0: Mhm. Ähm, trotzdem hat sie einen Leitfaden für ihre Erziehung gegeben, der eigentlich darauf abgezielt hat, einen guten Menschen aus ihr zu machen, nämlich dass es darum gegangen, dass sie möglichst offen und aufrichtig ist, mit einer Abscheu vor Lügen, Klatscherei und Hinterlist. Und man muss dazu auch sagen, sie hat auch ein sehr großes Interesse gehabt in Mhm. Botanik, Mineralogie und hat eigentlich einen gewissen Wunsch gehabt, sich die Tropen anzuschauen.
1: Erste Erfahrungen hat sie da nur im Tierpark schon Brunnen sammeln können.
0: Also wie es vielen heute auch noch geht. Genau.
1: Und was auch ganz lustig ist zu erwähnen, uh, ihr Vater Franz hat auch einmal gesagt, er werde ihr die Stelle als Hofmineralogin freihalten, wenn sie <lacht> keinen Mann findet.
0: Das klingt jetzt alles sehr harmonisch, aber spätestens im Alter von zehn Jahren hat sie dann auch die Tragödie heimgesucht. Nämlich dann ist ihre Mutter verstorben. Und schon ein Jahr später hat ihr Vater eine neue Frau geheiratet, die Maria Ludovica von Österreich-Este, also auch eine Habsburgerin, eine Cousine. Und zu der hat sie dann ein sehr gutes Verhältnis gepflegt, hat sie Liebe Mutter genannt, im Gegensatz zur lieben verstorbenen Mutter.
1: Und sie hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Schwester, der marie louise Der, der
0: Marie-Luise, ja, die später mit dem Napoleon verheiratet worden ist.
1: 1810, ja. 1810,
0: ja. Und das war natürlich auch ein Schachzug von Metternich, der auch bei der Maria Leopoldine eine Rolle spielen wird.
1: Ja, als die Leopoldine 19 Jahre alt war, war ihre Zukunft noch sehr ungewiss, weil zur damaligen Zeit... Ähm, war das sehr unüblich, dass man mit 19 noch nicht verheiratet war. Und es wurden dann einige Diplomatenverhandlungen über ihre Verheiratung geführt. Und die Leopoldine wusste auch davon. Und ja, es war jetzt ja ziemlich unangenehm, würde ich jetzt fast behaupten, weil sie wusste, dass. Da schlecht über sie geredet wurde, weil sie ja nicht besonders hübsch war und weil sie auch nicht sonderlich viel gesprochen hat. Und am 24. September 1816 war es dann endlich soweit, da ist dann eine Anfrage. Aus Portugal eine
0: Anfrage Genau, aus
1: Portugal und zwar vom Prinz Pedro aus dem Haus Braganza.
0: Genau, also die beiden haben sich das jetzt natürlich nicht selber ausgesucht, dass sie jetzt einander heiraten, sondern da war eben eine diplomatische Verhandlung dahinter. Man kann sagen, du warst damals als Prinzessin und als Prinz äh, politisches Heiratsmaterial, wenn man so sagen kann. Und ja, also die tonangebende Kraft im österreichischen Staat war eben damals der Kanzler Metternich. Und der hat eben dieses Angebot als sehr positiv empfunden, weil also einerseits eben eine Verbindung mit einer anderen Großmacht, die Napoleon entgegensteht, war natürlich von Vorteil und natürlich auch bezüglich Handelsfragen mit einer Seemacht, wie es in Portugal war. Und was natürlich auch dazu kommt, ist eben eine gewisse kulturelle und wissenschaftliche Perspektive, eine neue Möglichkeit, eben dort in der neuen Welt eben aktiv zu sein.
1: Und für alle, die jetzt nicht genau wissen, wer der Metternich noch schnell war.
0: Ja, für alle, die im Geschichteunterricht nicht so ganz aufgepasst haben.
1: Also bis zur Revolution 1948 war er Außenminister und ach, ab 1821 war er Staatskanzler von Österreich.
0: Wie ein schöner Titel.
1: Und er war sehr monarchisch eingestellt und hat so ein, gegen
0: ja, hat eigentlich so die, die Wiederherstellung der alten Ordnung der Zeit vor Napoleon, vor der französischen Revolution halt eigentlich so sein äh, politisches Ziel angestrebt und war ihm dementsprechend auch gegen die nationalen und liberalen ideologischen Strömungen die eben im 19. Jahrhundert so umgegangen sind und auch eben schlussendlich zur 1848er-Revolution geführt haben. Dementsprechend ist er dann auch im Anschluss an diese exiliert worden.
1: Ja, und der Kaiser Franz II. hat ein sehr großes Vertrauen in Metternich gehabt, muss man noch erwähnen.
0: Genau, also man kann halt wirklich sagen, der Kanzler Metternich war die eigentliche, Politische Kraft im Staat, während der Kaiser, da gibt es das Sprichwort, dass der Kaiser eigentlich lieber Schmetterlinge zählen gegangen ist und damit er nicht das alles gespielt Also
1: eher für repräsentative Tätigkeiten da war, während der eigentliche Drahtzieher damit er nicht war.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Ja, nachdem dann der Kaiser Franz die Anfrage ähm, aus dem Haus Braganza angenommen hat, hat sich die Leopoldine intensiv auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und auf das neue Land, in dem sie bald wohnen wird. Sie hat neue Sprachen gelernt, sie hat die Landeskunde gelernt und sie ist aber auch äh, auf ihre zukünftige Aufgabe als Ehefrau vorbereitet worden. Und das sogar von ihrer Stiefmutter höchstpersönlich. Höchstpersönlich,
0: Ähm, Und da hat die Leopoldine geschrieben, »Da mir die liebe Mama alle Pflichten und Unannehmlichkeiten des Standes, welch nicht bald antreten werde, vorstellte, schwitze ich ganz fürchterlich darüber, blieb aber standhaft und mit Vergnügen dabei, denn ohne Freuden und Leiden ist nichts auf der Welt.«
1: ja, sehr erwachsen schon, die 19-jährige Leopoldine, oder? Voll, ja. Und wer war eigentlich ihr Zukünftiger
0: Das war der Dom Pedro, oder Peter aus dem Haus Braganza, der portugiesischen Königsfamilie, die eben nur ja, von einem außergewöhnlichen Eheglück, sage ich jetzt einmal ironisch, äh, bestimmt war. Also die Mutter hat sehr viele Affären gehabt, wollte den Ehemann stürzen und war sehr ehrgeizig, ohne Rücksicht auf Verluste. Und muss man auch dazu sagen, der jüngere Bruder von Pedro ist im Alter von zwei Jahren verstorben, was dann den Pedro zum Alleinerben gemacht hat und ihm schon in einem sehr jungen Alter eine noch größere Last aufgebürdet hat. Ich
1: glaube, drei war er da, oder? Drei Wo er war zum Alleinerben wurde. Ja, heftig, ja. Ja, und dadurch, dass er eben schon so früh Erfahrungen mit Verrat und Demütigung äh, gemacht hat, das hat ihn ja sein ganzes späteres Leben auch begleitet. Also was seine Mutter ihm da so angetan hat war er zeitlebens eigentlich äh, ja, ziemlich geschädigt, würde ich jetzt fast sagen.
0: Und ist <lacht> relativ unstabile Persönlichkeit, kann man ja. sagen.
1: Die einzige Stabilität, die er als äh, Kind noch hatte, waren die Erzieher, die er hatte. Aber das war es dann auch schon. Und das ist ja auch dann ganz verständlich, dass er dann einen äh, Charakter ausgebildet hat, der. der
0: eher unschön war. Er
1: unschön war, ja. Also er war sehr herrschsüchtig und impulsiv und.
0: unberechenbar. Ja, also ich so kann mir das hyperaktiv. eigentlich gar nicht
1: vorstellen, wie er da so drauf war, wenn man mhm. jetzt die Erzählungen da so hört. So, man um, würde
0: vielleicht heute meinen, dass ein gewisses, gewisse Anzeichen von ADHS auch da sind.
1: Ja, also er hat sich sehr schnell gelangweilt bei allem, was er gemacht hat im Unterricht und hat sich äh, schlecht konzentrieren können er war hyperaktiv, er hat äh, mit der Reitpeitsche um sich geschlagen, die anderen Kinder verletzt, also äh, wirklich krass, was da ähm, abgangen ist. Ja. Und, Und
0: im Alter von zwölf Jahren ist da noch eine gewisse äh, Erotomanie, sagen wir mal, dazugekommen,
1: also, die krankhafte Steigerung des Sexualtriebs, um das jetzt einzuteutschen. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> also. ja, also noch dazu eine eher gewalttätige Neigung, nicht? Da ist ja darum gegangen, möglichst viele Mädchen mit oder ohne Gewalt zu entjungfern, nicht? Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Und da muss man dazu sagen, dass er da gerade mal zwölf Jahre alt war, also wirklich Wie das im Frühpubertären Stadium. Wenn schon, schon. Also er hat sich da wirklich ein, ein Spiel mit den anderen äh, Jungs gemacht, also wer da mehr Mädchen rumkriegt, wer da mehr Mädchen ähm, in Jungfahrt und... Ja, also ganz schlimm. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so ein Kind zu haben.
0: Ja, und ähm, Epilepsie soll er auch gehabt haben.
1: Ja, das ist auch überliefert. Und vor der Verlobung mit der Leopoldine, der Armen, die das eigentlich gar nicht gewusst hat, was da auf Mhm. sie zukommt, hat er eine dauerhafte Affäre unter den ganzen nebensächlichen Affären mit der französischen Tänzerin, mit der Noemi Thierry gehabt. Die wurde dann aber von Petros Vater vom Hof gejagt, bevor die Leopoldina da eingetroffen ist. Man wollte sie ja nicht gleich äh, verstören bei der Ankunft schon. Ja, Ja, äh, äußerlich äh, hat der Petro eigentlich ziemlich... ähm, interessant ausgeschaut, sage ich jetzt mal als Frau, also er hat das so ist, ein...
0: Du magst Ziegenbärte?
1: <lacht> Nein, aber er hatte so, äh, so eine gewisse Ausstrahlung in den Augen, so eine feurige Ausstrahlung und hat so ein bisschen keck ausgeschaut. Ja, ich finde das... Ähm, ich kann nachvollziehen, wieso die Leopoldine... Äh, beim bei ersten Blick auf ihn, äh, wo sie ein Gemälde gesehen hat, äh, ausgesagt haben soll, dass sie wirklich narrisch wird, weil ihr der Petro so gut gefällt. Das kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> gut, ähm, jetzt gilt noch zu klären, so für alle, die bis jetzt aufmerksam zugehört haben, wieso jetzt der portugiesische Königshof in Brasilien, in Rio de Janeiro sitzt. Wir haben nämlich zu der Zeit die Situation, dass er in diesem Konflikt zwischen Portugal und Frankreich, Napoleon, eben Napoleon gemeinsam mit dem Verbündeten Spanien in Portugal einmarschiert ist, das de facto besetzt hat und der portugiesische Königshof eben in die Kolonie geflüchtet ist, nach Rio de Janeiro und eben dort residiert hat. Dort ist dann auch 1816 die geisteskranke äh, regierende Königin Maria I., also die Oma von Pedro, verstorben und sein Vater ist die Regentschaft angetreten.
1: Der Johann, oder?
0: Genau, der Johann. Und somit war der Pedro dann der Thronfolger. Und jetzt ist Zeit zum Heiraten.
1: Aber das war keine Hochzeit, so wie wir sie uns jetzt vorstellen, sondern.
0: Nein, es war eine Stellvertreterhochzeit. Und das war eigentlich damals in Hochadelskreisen bei politischen Hochzeiten und auch bei den Habsburgern vor allem sehr üblich, dass man vorher schon einmal einen Stellvertreter heiratet, über dem praktisch die Ehe geschlossen wird, dass dann eben das politische Bündnis schon einmal da ist und du weißt ja auch nicht. Ob nicht bei der Reise, besonders wenn sie so weit ist, wie jetzt da von Wien nach Rio de Janeiro, da kann ja auch der Braut jetzt was passieren, da ist es vielleicht schon gescheiter, wenn man vorher verheiratet ist. Ein
1: bisschen Absicherung.
0: Genau. Und deshalb hat dann eben die Maria Leopoldina, eben schon in Wien, in der Augustinerkirche geheiratet. Der Stellvertreter für den Bräutigam war ihr eigener Onkel, der Erzherzog Karl von Österreich-Teschen, was auch ein politisches Symbol war, weil äh, gerade er ja der Sieger von Aspern, der der Erste war, der Napoleon Scheid eins über den Sü- Deckel gegeben hat. Und das war somit doch ein schönes Zeichen, dass man damit in die Welt hinaus schickt. Ja, und die Leopoldine schrieb nach der Hochzeit euphorisch an ihre liebe, liebe Schwester Maria Luise nach Parma, ein großer Entschluss, aber er ist gefasst. Brasilien ist ein herrlicher, sanfter Himmelstrich, ein gesegnetes Land und hat biedere und gutmütige Bewohner. Das Porträt des Prinzen macht mich noch halb narisch. Er ist so schön wie Adonis. Das war so ihre eigene Meinung. Um, und aus der Familie hat es zu dieser Hochzeit ganz unterschiedliche Stimmen gegeben. Um, eine ihrer Onkel, der Erzherzog Ludwig, der ein Vertrauter von Metternich war, hat der Maria Luise geschrieben, Leopoldine wird auf einen der größten Throne der Welt kommen. Da kann sie reich botanisieren und Mineralien sammeln. Also das entspricht ihren Wünschen, hat er gemeint. Ein anderer Verwandter, nämlich der Erzherzog Rainer, der, äh, auch bekannt ist als der äh, Vizekönig von Lombardo venetien nicht der spätere Erzherzog Rainer, hat aber eine viel, sagen wir mal, realistischere äh, Einschätzung schon gebracht, die sich leider bewahrheiten wird. Er hat nämlich gesagt, wer weiß, ob je jemand von der Familie sie jemals wieder sehen wird. Es ist ein Abschied ganz wie bei einem Sterbenden.
1: Spoiler-Alarm. Ja, ups. Aber um jetzt noch einmal kurz auf den Charakter von der Leopoldine zurückzukommen. Sie war ja sehr diszipliniert und hat sich auch selbst Verhaltensanweisungen aufgegeben. Und die hat sie alle zusammen geschrieben zu einem sogenannten Vadimekum. Und da möchte ich jetzt auch kurz ein paar... Sätze vorlesen, beispielsweise, was sie unter allgemeines Verhalten notiert hat. Keine unnützigen Ausgaben, die den Haushalt stören, werde ich haben, sondern Almosen geben, so viel als möglich, und alles meiden, was nichtig ist, um den Unglücklichen zu helfen. Oder auch Mein Herz bleibe ewiglich dem verderblichen Geist der Welt verschlossen, Fern von mir bleibe auch der schädliche Luxus, der unziemliche Putz, Zweideutigkeiten und skandalöse Kleider. Und nach der Vermählung hat sie sich auch einiges vorgenommen. Und zwar hat sie da geschrieben, von dem 13. Mai, meinem Vermählungstage an, also der Vermählungstag von der Stellvertreterhochzeit war das, nehme ich mir vor, Will ich jeden unkeuschen Gedanken meiden, da ich schon von diesem Tage an meinem Gemahl angehöre? Und will ich mich befleißigen, mit Eifer an meiner Ausbildung zu arbeiten? Also das unterstreicht, glaube ich, noch einmal deutlich ihren äh, Charakter, weil... Äh, ja, mit
0: so einem Vorsätzekatalog in die Ehe zu gehen, das ist...
1: Ja, da war sie ja auch die einzige Habsburgerin, die das so niedergeschrieben hat. Mhm. So, jetzt war also diese Stellvertreterhochzeit vollzogen. Sie hat sich äh, genügend auf die Ehe und auf ihre neue Heimat vorbereitet und somit ist dem Aufbruch eigentlich nichts mehr im Weg gestanden. Und dieser Aufbruch hat sich dann in eine richtige Brasilien-Expedition entwickelt. Also es wurden dann zwei Fregatten, nämlich die Austria und die Augusta, ausgestattet und
0: der Metternich hatte ja die Oberleitung inne gehabt und die Finanzierung, Finanzierung abgecheckt. Ach,
1: größtenteils, ja. Also die Expedition hat dann äh, offiziell von 1817 bis 1821 gedauert, inoffiziell äh, aber noch bis 1835, weil der Johann Natterer, der die Leitung äh, vor Ort gehabt hat, äh, eben noch so lang dort geblieben ist. Also abgefahren wurde er ja dann äh, in Wien. Es hat dann zwei, zwei Zwischenstopps gegeben und äh, in Rio sind sie dann am 5. November ankommen. Das heißt, insgesamt hat die Seereise 81 Tage gedauert, das muss man sich auch vorstellen. Abgefahren. Ja, und bei der Expedition in äh, Brasilien ist dann allerhand erforscht worden. Und zwar, lieber Dominik, <lacht> möchtest du uns das vorlesen? <lacht>
0: Ja, und das sind wirklich wahnsinnige Zahlen, die da erforscht worden sind, nämlich 12.000 Vögel, 33.000 Insekten, 1146 Säugetiere, 1678 Reptilien, 1671 Fische und 40.000 Pflanzen haben die in dieser Zeit dort erforscht und verzeichnet. Heftig, ja?
1: Und die Funde wurden dann äh, im Brasilianum ausgestellt, äh, welches dann aber im Revolutionsjahr 1848 äh, größtenteils vernichtet wurde. Also die, waren, äh, die Funde waren in Transportkisten gelagert und da kam es eben äh, durch die Angriffe zu wilden Zerstörungen. Ähm
0: Brennt das sicher gut?
1: Die Bestände vom Natterer Privat haben Gott sei Dank aber keinen Schaden davon getragen und die bilden heute den Kunststock im Völkerkundlichen Museum in der Wiener Hofburg.
0: Weltmuseum.
1: Genau, ab 1928, glaube ich. Äh,
0: Große Empfehlung sich das anzuschauen, sehr schönes Museum.
1: Ja, es waren aber nicht nur äh, Biologen und Forscher dort, sondern äh, auch ein bestimmter Maler, und zwar der Thomas Ender, der hat äh, in einem Jahr, muss man sich vorstellen, 782 Aquarelle äh, von Brasilien, von Rio äh, gemalt, die heute im Kupferstichkabinett in in der Akademie der Bildenden Künste in Wien zu sehen sind. Mhm.
0: Und also man sieht, das war eine wirklich inspirierende Reise. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass die Leopoldine da jetzt natürlich nicht die Expedition dann äh, ganz begleitet hat. Natürlich, die ist schon vorher, sagen wir mal, von Bord gegangen. Und ja, hat dann abgeliefert worden, ja. Und ist dann eben alles andere als inspiriert worden weil sie eben nicht gerade sehr begeistert war von ihrem Mann, dem Pedro. Es ist eben sehr schnell zutage gekommen, dass er sehr wenig Bildung genossen hat, deutlich weniger Bildung als sie, sehr vulgär war, auch hat ihnen die Verständigungsschwierigkeiten bereitet, weil er kein Französisch, also die übliche Adelssprache damals, konnte. Während sein Portugiesisch auch nicht gerade von einer feinen Zunge getragen war, also auch eher vulgär war. Und Aber sie hat ihm sehr gut gefallen, für ihn war sie eigentlich sehr exotisch, kann man sagen, er hat sehr viel Gefallen an ihren hellen Teu gefunden und...
1: Weil er das ja auch nicht gewohnt war.
0: Genau. Und ganz allgemein war das für die Leopoldine wirklich ein Kulturschock, wo... Sehr schlechte Verhältnisse vorgeherrscht haben.
1: Man muss bedenken, sie hatten äh, nur sechs kleine Zimmer, äh, in denen äh, sich die Leopoldine aufhalten konnte. Also ganz anders als ähm, im Schloss Schönbrunn.
0: Ja, was ja immer so schön geräumig und schön hergerichtet war. Ja,
1: und auch der Innenhof war nicht so schön gepflastert wie in Wien. Ja,
0: sondern Schlamm und Gatsch.
1: Ja, und durch die andauernden Regenfälle war das natürlich alles immer Katastrophe, da durchzugehen und ja, die Männer und Frauen bei Hof haben sich dann natürlich in die neueste französische Kleidung äh, einkleiden lassen.
0: In der sich dann umso lieber Insekten Gerne angesiedelt haben. Ja, das Schimmel
1: hat dann eben auch angefangen zu, zu schimmeln und durch die große Samt, Luftfeuchtigkeit ja. äh, war immer ein starker Gestank nach Schweiß.
0: Dann hätten sie aber Nasenklumpen aus Wien mitnehmen
1: ja, sollen. Also es, ich meine, der Wiener Hof war jetzt auch kein Luxus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Naja. Aber im Vergleich zu dem Hof, das war, <lacht> wüsste ich, wo ich lieber wohnen würde. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Und die Leopoldine hatte eben ihr ganzes äh, Hab und Gut und ihren ganzen Besitz, was sie aus Wien mitgenommen hat, in 40 Manns hohen Kisten verstaut.
0: Das geht sie schwer und, aus in sechs Zimmern.
1: Ja, die hatte sie auch. also ausgepackt hat sie die einfach irgendwo deponiert. Also sie hat gar keinen Platz gehabt, dass sie das alles ausgepackt hätte. Also sie war da wirklich eingeschränkt in ihrem Leben dort vor Hof.
0: Aus dem Koffer gelebt, kann man genau. sagen.
1: Noch ganz kurz zum Verständnis vom brasilianischen Hof. Die haben sehr gern Feste gefeiert. Und zwar wurde es unterteilt in die sogenannte kleine Gala. Das waren die Audienzen beim Kaiser, zu der jeder zugelassen war. Und da konnte jeder seine Begehren vortragen. Und im Vergleich dazu gab es dann die große Gala. Und das war dann schon ein bisschen ein lustigeres Geschehen, wenn man so nennen will. Also da fallen richtige Familienfeste drunter, wie Theateraufführungen, Aber auch, äh, dass die blutigen Köpfe von Verbrechern, die gerade geköpft worden sind, äh, vorgezeigt wurden zur allgemeinen Belustigung. Ei! Wie man es heute auch noch macht. (lacht) In der Anfangsphase haben die Leopoldine und der Petro ziemlich viel Zeit noch verbracht. Also, da war noch alles recht harmonisch und ähm, gesittet, mehr oder weniger. (lacht) Sie haben bei Ausritten Zeit miteinander verbracht und ähm, die Leopoldine hat auch eigenhändig Tiere erlegt und Zeichnungen davon angefertigt und Pflanzensteine nach Wien geschickt und ähm, der Petro und die Leopoldine haben auch ein großes Interesse an den indianischen Ureinwohnern gezeigt, lustigerweise.
0: Die der Petro dann hat für sie tanzen lassen.
1: Und zwar nackt. Und was hat die Leopoldine drüber gedacht?
0: Sowas Unanständiges ist unmöglich. Ich schwitze mich für scham halb tot.
1: Ja, arme Leopoldine. Nach der Kennenlernphase der beiden ist dann aber der wahre Charakter von Petro zum Vorschein gekommen. Er zwang zum Beispiel auch die Leopoldine, die dann ähm, die hochschwangere Therie, also die wir Dancerin. erinnern uns, genau, die dauerhafte Affäre von Petro, ähm, zu besuchen. Also die Leopoldine musste da die schwangere Frau besuchen.
0: Ja, die dann aber eine Todgeburt gehabt hat.
1: Ja, und was ganz schier ist, was ich finde, ist, dass der Petro dann angeblich den einbalsamierten Leichnam von der Todgeburt in seinem Zimmer aufgestellt hat. Das war jetzt aber auch nicht die einzige Grausamkeit, die er der Leopoldine angetan hat. Er hat auch ähm, ihre ganzen Kammerfrauen von der Leopoldine entlassen und aus ihrem motorischen Mitleid und schlechten Gewissen hat Leopoldine die dann aus privater Kasse weiterbezahlt, was auf Dauer auch nicht ganz billig Geht war. Geld, ja. Und die Leopoldine wurde dann zunehmend deprimierter und unglücklicher in der Ehe, aber dann war doch auch ein glückliches Ereignis in Aussicht und zwar hat sich dann die langersehnte Schwangerschaft bei ihr eingestellt mm. und das hat auch den Petrus sehr gefreut und er hat dann auch ihr Schlafzimmer gemieden, um sie, so, um sie zu schonen, <lacht> also ganz ein Kavalier. <lacht> Ja, und am 4. April 1819 war es dann soweit. Es wurde dann die Prinzessin Maria de Gloria geboren. Und die Entbindung war jetzt auch nicht äh, gerade so, wie man sich das als junges Mädchen vorstellt und wünscht vielleicht. Die hat nämlich der portugiesische Chirurg Picanco durchgen- durchgeführt.
0: Ja, und die Leopoldine hat es verglichen mit einem Wilderer, der Tiere im Wald
1: zerfleischt. Also ganz schrecklich, wenn man sich das vorstellt, gerade ja. als Frau, denke ja. ich.
0: Und sie hat dann wirklich noch Monate später noch immer keine Regelblutung bekommen.
1: Und der, der Arzt hat dann aber eine neue Schwangerschaft vermutet, was aber sich dann aber als falsch herausgestellt hat, weil ja. er einen Teil der Plazenta noch in ihr quasi vergessen hat. Und Ach, es das müssen ist ein
0: unheimlicher Wirklich,
1: sein. also sie ist auch knapp dem Tod entronnen kann man wirklich oh, sagen. Also schrecklich. Sie hat dann in weiterer Folge äh, über die Jahre noch zwei Fehlgeburten durch Überanstrengung äh, erlitten. Also da hat sie neun neunstündige Ritte mit dem Petro äh,
0: Um ihn von seinen Affären praktisch fernzuhalten.
1: Genau, also da hat sie ihn quasi oh. mit sich äh, rausgelockt.
0: Wahnsinn, ja. Dafür war sie ein umso größerer politischer Einfluss auf ihn. Also da hat er eigentlich sehr das gemacht, was sie ähm, oft vorgeschlagen hat, weil er war politisch nicht sehr gebildet, während sie da sehr engagiert war, sich sehr den Kopf zerbrochen hat, weil da ist sie eigentlich sehr nach dem Gebot von ihrem Großvater, dem Kaiser Leopold II. gekommen, der gesagt hat, Man muss sich den Kopf zerbrechen, wie man den Untertanen möglichst zum Gefallen regiert. Und das war auch das notwendige Mantra, mit dem man eben äh, in Brasilien auf die dortigen jeweiligen Spannungen hat reagieren können. Weil ähm, man muss sich das so vorstellen. Nach dem Sieg über Napoleon am Festland und dem Wiener Kongress äh, erhielt Brasilien die politische Gleichstellung zu Portugal und war durch eine Personalunion vereint und durch durch nationalistische Aufstände 1820 ist es sogar dann noch verstärkt worden. Und das hat dann 1821 dazu geführt, dass die portugiesische Verfassung auf Brasilien übertragen worden ist was eben sehr zum Gefallen der Bewohner Brasiliens ihm eine Eigenständigkeit gegeben hat. Es war dann aber so, dass am 26. April 1821 sich die königliche Familie, also die Eltern von Pedro, wieder zurück nach Portugal aufgemacht haben, während der Pedro und die Leopoldine als Vertreter in Brasilien zurückgeblieben sind. Und ja, nach dieser Abreise hat sich es dann eben in Portugal so ergeben, dass die Cortes, also so die höchste Versammlung, eben entschieden hat, diese Maßnahmen von davor wieder zurückzunehmen und diese politische Verselbstständigung der Kolonie rückgängig zu machen und eben diesen alten Status wiederherzustellen. Das ist wirklich äh, mit sehr drastischen Mitteln gemacht worden. Pedro und Leopoldine haben eben dem vorher vorgelesenen Zitat entsprechend sich aber immer mehr mit der brasilianischen Partei, also mit der Unabhängigkeitsidee identifiziert und haben schlussendlich dann eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, die eben eine Unabhängigkeit schon wirklich zur Folge gehabt hat. Dabei wurde auch die Landung jeglicher portugiesischer Truppen als unzulässig erklärt und die Bevölkerung ist für den Fall einer Invasion zum bewaffneten Widerstand, zum Kleinkrieg aufgefordert worden. Portugal im Gegenzug hat all diese Dinge für nicht zulässig erklärt und äh, den Regenten gemeinsam mit seinen Ministern zu Verrätern erklärt. Und schlussendlich ist dann mit dem Ausruf »Unabhängigkeit oder Tod« der endgültige politische Bruch mit Portugal vollzogen worden. Und der Pedro wurde zum konstitutionellen Kaiser und Verteidiger Brasiliens ernannt. Das war 1822. Die letzten verbliebenen portugiesischen Truppen sind dann eben auch durch brasilianische Streitkräfte zum Abzug gebracht worden. Und 1825 wurde dann eben zwischen Portugal und Brasilien schließlich der Vertrag von Rio de Janeiro geschlossen, womit Portugal die Unabhängigkeit von Brasilien formal anerkannt hatte. Allerdings war es so, dass die äh, Familienbande der Braganza weiterhin Bestand hatte und darum äh, der Kaiser Peter inzwischen seinem Vater auch den Titel Kaiser von Brasilien gewährt hat, während der Peter auch weiterhin Kronprinz von Portugal geblieben ist im Titular, was dann auch dazu geführt hat, dass seine erstgeborene Tochter auch später dann zur Königin von Portugal, zur regierenden Königin von Portugal geworden ist. Ja, und somit war eben äh, zumindest durch diese Mitstaatsoberhaupt Funktion des Vaters, die halt irgendwie so symbolisch da war, eben doch eine gewisse familiäre Bande zwischen den beiden Staaten geschaffen.
1: Da war einiges los.
0: Da war wirklich einiges los, ja. Da hat sich wirklich einiges abgespielt, so auch wenn man sich jetzt so kleinere Ereignisse anschaut.
1: Ja, zum Beispiel äh, hat es auch eine Stürmung bei einer Theateraufführung durch portugiesische Truppen gegeben. Die wollten nämlich den Petro und die Leopoldine gefangen nehmen. Die Leopoldine war da nebenbei bemerkt im achten Monat schwanger.
0: Genau das, was man brauchen kann im achten Monat.
1: Aber die äh, haben sich da nicht gefangen nehmen lassen, sondern sind selbstbewusst auf die Bühne gegangen und haben den, dem Volk bedeutet, bis zum Ende der Aufführung noch zu bleiben. Also sie haben sich da nicht äh, stressen lassen von dem Angriff. (lacht) Muss man auch einmal schaffen, dass man da rückbleibt in so einer Situation. Äh, Ja, und bei bei der Heimfahrt sind dann die die Gruppen schon im Anmarsch gewesen. Der Petro hat da selbst an an der Front gekämpft und die Leopoldine hat dann ähm, sich mit ihren beiden Kindern, mittlerweile ist nämlich auch schon ihr, Sohn der Johann Carlos, 1821 äh, geboren worden, hat sich dann eben mit ihren zwei Kindern in die Kutsche gesetzt und ist äh, zum Landgut in Santa Cruz gefahren. Das war mhm. eine ein bisschen entfernt. Sehr lange Reise, ja. Also zwölf Stunden in praller Hitze.
0: Also schwangerer. Was mit zwei Kindern noch dabei. Genau,
1: was der einjährige Sohn der Johann Carlos leider ihn eh nicht äh, gut weggesteckt hat. Er ist dann nämlich wenig später an einem Sonnenstich gestorben.
0: Da, da gibt es ja dieses Märchen vom Fluch der Braganza.
1: Ja, das stimmt. Und zwar wurde der angeblich 1640 von einem Franziskanermönch ausgesprochen als ein Braganza, und zwar war das der König der John der IV., ihm Almosen verwehrt hat und das soll der Mönch ausgesagt haben, dass kein erstgeborener Sohn der Braganz überleben soll und das ist ganz spannend wenn man sich das anschaut weil ab der Aussprache von dem Fluch 1640 bis mhm. 1820 hat es da insgesamt nur drei Ausnahmen gegeben, also Kinder die da überlebt haben Wahnsinn. Und wenn man sich das jetzt dann bei der Leopoldine anschaut da ist ihr erster Sohn der Miguel gleich 1820 bei der Geburt gestorben, der zweite Sohn der Johann Carlos ist eben bei der Fahrt gestorben, der ist ein Jahr alt geworden und ihr dritter Sohn, der Petro der danach der Petro der zweite wurde, das war eine der Ausnahmen also der hat Mhm. dann überlebt das ist ganz spannend finde ich
0: Da könnte man sich schon langsam überlegen, die Drohnenfolgeregeln zu überarbeiten.
1: Also politisch ist es bergauf gegangen, aber privat ist es leider bergab gegangen. (lacht) Ist oft so. Und zwar hat sich da eine Katastrophe ereignet, die sich dann äh, zur größten Skandalaffäre entwickeln soll. Am 22. August 1822 hat der Petro nämlich eine Audienz in Sao Paulo gegeben ist dann eine junge Dame auf ihn zugekommen. Und zwar war das die Donna Domitilia Pinto. In zweiter Ehe war sie Domitilia de Castro Canto Emelo. die hat
0: Castro in der Weltgeschichte.
1: Und die hat den Petro gebeten, ihr das Sorgerecht, äh, Sorgerecht ihrer Kinder zuzusprechen, da der Ehemann ihr die Kinder wegnehmen wollte, weil sie... Ihm gegangen ist. Und der Petro, äh, ganz der alte Chameur, so wie er früher war, hat <lacht> sie dann in seine Privaträume bestellt. Und ja, da hat dann eigentlich äh, die Affäre angefangen. Also, ich finde, die Domitilia schaut sehr verbissen aus, findest du auch, wenn man sie auf dem Foto sieht, dass wir dann auch auf unserem Instagram zeigen werden. Mhm. Also es aber,
0: aber der Pedro war dann, kann man sagen, schon vielleicht sogar fast verliebt in sie, nicht? Weil ja, er hat. Weil hat er dann doch ein Ballet errichtet.
1: Ja, man muss sagen, die Beziehung zwischen den beiden, die war sehr roh und körperlich, also da ja. ist eigentlich nur um das eine gegangen. Ja. Und es entstanden daraus auch vier uneheliche Kinder, das war einmal die Isabelle Maria, dann der Petro, der hat den Namen und den Titel seines Vaters bekommen, lustigerweise. Danach die Maria Isabel und die ist dann aber ein Jahr später gestorben und dann hat es noch einmal eine Maria Isabel gegeben. Ja, wie du gesagt hast, vorher richtig, er hat ihr ein ballier errichtet, er hat da Möbel aus, aus äh, der ganzen Welt, ganzen Welt importiert. importiert für sie. Also
0: Was bitte? Beim Staatshaushalt von Brasilien.
1: (lacht) Ja, und um den Schein zu wahren, hat der Petro dann aber noch bei der Leopoldine gewohnt, aber er konnte halt nicht lang ohne seine äh, Domitilia sein. (lacht) Ja, dann ist einiges passiert. Er hat die Domitilia zur ersten Hofdame von der Leopoldine gemacht.
0: Was eine unglaubliche Demütigung ist. Ja, also da hat...
1: Die, die Domitilia selbst hat da ja die Finger im Spiel gehabt und hat Aha. ihn da so lange überredet, weil sie selbst äh, mitreden wollte am höfischen mhm. Geschehen. Und
0: Aber da ist es schon auch darum gegangen, einfach die Leopoldine zu demütigen. Ja, klar. Wenn es da die Affäre vom Ehemann zur ersten Hofdame.
1: Klar, also sie Gesetz hat kriegst. sehr großen Einfluss zu ihren Gunsten aus, ausgeübt, hat sich da im Hof breit gemacht, wollte die Leopoldine verdrängen und hat sie auch in einer Tour gedemütigt. Also wirklich, wirklich schrecklich. Und die Leopoldine hatte eine einzige Freundin in dieser Zeit.
0: Die Lady Mary Graham, eine Engländerin.
1: Ja, und die eigentlich an den Hof kam, um die siebenjährige Maria de Gloria zu erziehen. Also die die erste erste Tochter Tochter, von der Leopoldine und von Petro. Ja, die glich, glaube ich, eher ihrem Vater, wenn man ihren Charakter anschaut. Also sie war sehr ungehorsam, hatte keine Tischmanieren, hat auch mit der Reitspeitsche um sich geschlagen und andere Kinder damit äh, gepeitscht, also wie der Petro auch schon als Kind.
0: Graham hat dann eben die Erziehung umgestellt, glaube ich, nicht
1: Genau, da hat es schon einmal bei der Ernährung angefangen, man muss sich vorstellen, das siebenjährige Kind hat äh, Kaffee und Wein bekommen zum Frühstück, also das ist schon einmal umgestellt worden (lacht) Ähm, und mit ihr hat sich äh, die Leopoldine richtig angefreundet, hat eine enge Beziehung äh, mit ihr gehabt, eine enge Freundschaft und Was auch ganz spannend ist, dass viele lesbische Vereine in Rio die Freundschaft Mhm. zwischen der Leopoldine und der Mary Graham noch sehr stark herausbringen und die beiden als deren Schutzherrinnen ansehen.
0: Aber trotz der Zustimmung heute wollte eben der Pedro gemeinsam mit seiner Geliebte die eben loswerden, was ihnen dann auch geglückt ist. Und das hat natürlich äh, der Leopoldine nicht sehr gut getan. Dazu gekommen sind dann eben auch nicht nur weitere Demütigungen, sondern eben auch äh, Gewalt und Schläge. Körperliche Misshandlungen. Ja, und also sie hat sehr darunter gelitten, hat dann eben auch eine eine Essstörung entwickelt, ist zu einer Kummeresserin geworden, dass er aufgedunsenes Gesicht bekommen, war völlig ausgegrenzt, ist auch in der Nacht in ihrem Trakt eingesperrt gewesen und die.
1: Und sie hat sich ja auch nicht mehr richtig anziehen können, das muss man sich auch vorstellen, weil ja. sie einfach kein Geld mehr von Petro bekommen hat, um sich da mhm. neue Kleidung zu kaufen.
0: Dafür hat das Geld, das ihr zustehen könnte, eben die Geliebte bekommen, die damit Feste geschmissen hat.
1: Das ist jetzt aber auch nicht das Schlimmste, sondern es kommt noch schlimmer. Und zwar die Demütigung war dann wirklich am Höhepunkt, als die Isabel, also das uneheliche Kind von Petro, in den Adelsstand erhoben wurde. Und das war eine ganz große Zeremonie und da sollte auch die Leopoldine beiwohnen. Die Mhm. hat sich dann aber verständlicherweise geweigert und stand dann unter Hausarrest. Wahnsinn. Also sie durfte das Haus wirklich nur verlassen, wenn der Petro oder eine andere ähm, Person, nämlich die Tomitilia, sie begleitet haben. Mhm. Und in Wien hat das scheinbar keiner mitgekriegt.
0: Ja, also es waren einmal die Postwege irrsinnig lang, nicht nur von der Distanz, sondern so ein Postschiff ist eben nur alle fünf bis sechs Monate gefahren und im Endeffekt war es so, dass drei Jahre lang keine Meldung über die üblen Zustände eben angekommen ist. Später mal ist was angekommen und da hat die Leopoldine geschrieben, hört wenigstens den Notschrei eines Opfers, das von euch nicht Rache, aber Mitleid erbittet. Traurig. Wirklich traurig, ja.
1: Auch aus dem Volk, das hat natürlich die Affäre und die Zustände auch mitbekommen, sind da starke Abneigungsrufe hervorgetreten gegen Petros Affäre. Das war fast schon revolutionsartig. Der Petro hat dann Angst bekommen, hat dann ein paar Wochen wieder bei der Leopoldine gewohnt. Ihm ist es dann aber auch wieder zu viel geworden und ist dann wieder zur Domitilia abgehauen. Der Leopoldine hat es dann wirklich gereicht. Sie hat ihm dann ein Mhm. Ultimatum gestellt, Mhm. hat ihm gesagt, er soll sich entscheiden für eine von den beiden oder sie geht wieder nach Österreich. Der zweite Schritt, den sie dann getan hat, war, dass sie alle seine Sachen aus dem Schloss geräumt hat und vor die Tür von der Domitilia gestellt hat. Da ist der Petro dann ausgerastet.
0: Und hat die Leopoldine eben brutal zusammengeschlagen.
1: Mhm.
0: Die Leopoldine war da in einem sehr schlechten Gesundheitszustand, nur um im Bett.
1: Auch bei einer großen Gala, also wie wir vorher gehört haben, bei einem Fest, hat sie sich dann entschuldigen lassen, was dem Petro auch nicht gepasst hat und er hat da überhaupt keine Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand genommen. Und dann ist er gemeinsam mit seiner neuen äh, Geliebten. In ihr Zimmer gestürmt, haben sie beschimpft und zusammengeschlagen. Die Leopoldine...
0: Also hat dann eine Fehlgeburt durch diesen ja. Bauchtritt erlitten und ist dann kurz darauf, durch also an den Folgen dieser Fehlgeburt, verstorben.
1: Am 10. Dezember 1826 um 10 Uhr, fünf Wochen vor dem 30. Geburtstag.
0: Und die Bevölkerung von Brasilien war eben sehr traurig und da gibt es dieses Zitat wir haben unsere Mutter verloren, wer wird uns jetzt noch helfen? Grausam. Ja, ist wirklich schier. Sie ist dann in unterschiedlichen Klöstern begraben gewesen, ist dann immer wieder umgesiedelt worden, bis sie dann 1954 im neu errichteten Nationaldenkmal von Brasilien, Altar des Vaterlands, heißt es, beigesetzt worden ist, neben dem Pedro.
1: Das war mir unerklärlicherweise ihr ausdrücklicher Wunsch, dass sie neben dem Pedro bestattet wird.
0: Ja, das ist halt Diplomatie. Und natürlich äh, Mutter und Vater des Landes, so allein schon wegen dieser Symbolik, die eben auch in der brasilianischen Landesflagge zum kommt. Äh, nämlich das ist ja so, das Grün in der brasilianischen Flagge steht für den Petro. Und dieses Gold ist eigentlich das äh, österreichische Kaisergelb oder Schönbrunnergelb und symbolisiert die Leopoldine.
1: Ja, und jetzt sind wir mit dieser Folge am Ende und möchten uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken.
0: Ja, wir sind jetzt nicht nur mit der Folge am Ende, sondern auch mit den Nerven. Wen? Oh ja. <lacht> ist ja doch eine sehr dramatische Geschichte, darum haben wir uns gedacht... Hängen wir jetzt noch am Schluss ein paar Outtakes dran?
1: Also ein paar von vielen.
0: <lacht> ein Best-of, sagen wir mal. Und ja, ähm,
1: freuen uns aufs nächste Mal. Wir
0: freuen uns aufs nächste Mal. Weisen noch darauf auf unsere Insta-Seite.
1: Add die Kronleuchter.
0: Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Dann, man hört sich.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das geschundene Herzen Brasiliens. In dieser Folge von die Kronleuchte wer
1: ja. <lacht> die Leopoldine wurde dann ähm, zunehmend melanchol mel- mel-
0: mel- mel- <lacht>